0: Hallo und herzlich willkommen zum The Heart of Pleasure Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Tantra, Spiritualität, Sexualität, Intimität und Beziehungen. Mein Name ist Caroline Hopp und... Diese Folge, die ich heute mit dir teile, habe ich schon viele, viele Wochen angekündigt und es ist eine Folge, die für mich von großer Bedeutung ist, denn ich möchte heute mit dir über das Thema Narzissmus sprechen und zwar möchte ich in dieser Folge zum einen meine eigenen Erfahrungen mit Narzissmus, narzisstischem Missbrauch, den ich erfahren habe, teilen. Und das ist für mich tatsächlich sehr verletzlich, weil das keine schönen Erfahrungen waren oder, ja, schönen Themen. Und ich möchte dazu auch sagen, meine Intention dahinter, auch aus meiner persönlichen Geschichte zu teilen, ist nicht, dass ich hier irgendjemanden beschuldigen möchte oder beschämen oder sonst irgendwas, sondern mir geht es um Aufklärung und es ist für mich gleichzeitig auch, Heilung, weil in dem Moment, wo ich mir erlaube, meine Wahrheit darüber zu sprechen und zu meiner Wahrheit gehört eben auch die Verletzungen gehören die Verletzungen, die ich erlebt habe und die Gefühle, durch die ich gegangen bin, heilt das mich und das ist ein Teil. Vielleicht hast du es auf Instagram ein bisschen mitbekommen. Es ist ein Prozess, den ich, der in den letzten Wochen für mich sehr präsent war seit meinem Geburtstag vor gut einem Monat dass ich gemerkt habe, dass der narzisstische Missbrauch so tief in mich eingesunken ist, dass ich mir selbst den Schmerz, den ich dadurch erfahren habe, gar nicht erlaubt habe, sondern wie so spiritual bypassing oder spiritual gaslighting, an mir selbst durchgeführt habe. Und so dieses, hey, ja, okay, das war zwar nicht gut, aber du hast es ja selber gewählt, ähm, weil man zieht ja alles an, was im Leben ist, und äh, deswegen heul hier halt nicht so rum. Und das ist letztendlich <lacht> der Narzissmus, den ich an mir selbst angewandt habe. Aber darauf gehe ich im Te Detail noch ein. Und das heißt, das ist, das sind meine, meine zwei Intentionen sind Aufklärungsarbeit betreiben. Also das heißt, ich möchte, dadurch, dass ich persönliche Beispiele aus meinem Leben gebe, für dich vielleicht auch verständlich machen, wo du es bei dir oder vielleicht auch Bekannten sehen kannst, oh, da ist was in die Richtung. Und das habe ich noch nicht so ganz klar oder jetzt wird mir das auf einmal klar, weil viele Menschen stecken in diesen Strukturen fest und so war es bei mir auch, weil sie sich in einem Traumabond befinden. Und das Traumabond, so war das bei mir, ähm, führt dazu, dass man nicht klar sehen kann und dass man sich aus der Verbindung auch nur sehr schwer lösen kann, obwohl man irgendwie spürt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja? Und äh, deswegen ist mit dieser Aufklärungsarbeit wichtig, weil ich einfach möchte, dass so wenig Frauen, es geht hier hauptsächlich um Frauen, auch wenn das natürlich auch in Ausnahmefällen mal andersrum sein kann, darauf werde ich auch eingehen, nicht in diese Schleife hineinfallen oder da drin bleiben und unnötig leiden, weil es wirklich extrem zerstörerisch ist für das eigene selbstbild für den selbstwert für die persönlichkeit dann möchte ich in dieser podcast folge auch allgemein ein bisschen erklären was ist denn eigentlich narzissmus ähm, und was gibt es da auch für unterschiede ich habe auf instagram jetzt schon öfter vom grandiosen narzissten und der komplementär narzisstin gesprochen und da möchte ich hier heute auch dann ein bisschen einfach Wissen weitergeben, ähm, auch meine Meinung dazu teilen. Aber ich finde, dass halt das jetzt gerade inflationär verwendet wird, dieser Begriff und wie ich dazu stehe. Ja, da also das wird heute die Folge sein. Ich habe keine Ahnung, wie lang die wird. Ähm, ich lege jetzt einfach mal los und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Und ich freue mich, äh, wenn dir diese Folge dient und dich weiterbringt. Ja, ich fange jetzt als erstes mal an mit meiner persönlichen Geschichte, weil mir das gerade irgendwie näher ist, als äh, jetzt Narzissmus zu definieren und werde die Definition dann da irgendwie so ein bisschen mit reinwurschteln in meine persönliche Geschichte. Und was ich heute weiß, wusste ich damals in den Situationen, wo ich dem narzisstischen missbrauch ausgesetzt war nicht sonst wäre ich nicht in der art und weise da drin geblieben und hätte das so erfahren und das erste mal dass mir auf einer gewissen bewusstseinsebene klar war dass etwas nicht in ordnung ist in einer partnerschaft war in meiner allerersten ernstzunehmenden beziehung die ich hatte und ich war damals 15 ähm, der mann den ich da kennengelernt habe war auch fast vier Jahre älter als ich. Also das ist in dem Alter ja schon auch ein, ja, ein deutlicher Altersunterschied. Und ähm, am Anfang war alles total schön und toll. Und ja, dieses Klassische, was man jetzt heutzutage als Lovebombing beschreibt, ich meine, das war vor 17 Jahren, damals kannte ich diese Begriffe noch nicht und um 15 habe ich mich mit solchen Sachen auch noch nicht auseinandergesetzt. Ähm, ja, hat mir einfach all, jede, jeden Wunsch erfüllt und mich... Mit, ja so, was sind die Worte dafür? Also er hat mich einfach so Komplimente gemacht und mir gesagt, wie toll ich bin und wie besonders und dies, das, tralala. Und ähm, es hat mich wahnsinnig aktiviert. Ich hatte eine große sexuelle Anziehung auch zu ihm und ähm, äußerlich war er jetzt auch mein Typ. Und ja, da bin ich dann so in meine erste ernsthafte Beziehung. Reingekommen, mit der ich, in der ich auch meine ersten ernsthaften sexuellen Erfahrungen gemacht habe. Und am Anfang, ja am Anfang war eigentlich alles ganz gut, so wie das halt auch in diesen narzisstischen Beziehungen ist. Und dann irgendwann hat es sich aber nach und nach verändert. Und am Anfang habe ich das gar nicht so gemerkt, aber ne, das einfach so weiß nicht, Verhaltensweisen irgendwie komisch waren, dass ich beschämt wurde auch oder beschuldigt oder dass in Konfliktsituationen es ja irgendwie dann immer am Ende meine Schuld war. Und das Spannende ist, dass ich das ganz lange nicht hinterfragt habe, weil, Überraschung, ich das von zu Hause kannte. Und das Ding mit Beziehungen ist, wir lernen bei unseren Eltern, wie Beziehung funktioniert. Ja? Wenn, wir, wenn wir ein Kind sind, dann sehen wir das, was die Erziehungsberechtigten, unsere Eltern machen und davon lernen wir. Ja? Wir lernen ja nicht nur Beziehung von denen, sondern auch ganz viele andere Sachen. Und da lernen wir auch, dass das normal ist. Das heißt, wir stellen das erstmal nicht in Frage, ob das gesund ist oder nicht gesund und so weiter. Und bei mir zu Hause war es wirklich alles andere als gesund, aber das wusste ich ja nicht, weil ich kannte ja nichts anderes. Ja, ich dachte halt, das ist, das ist normal, wie da so miteinander umgegangen wird und auch wie mit mir umge umgegangen ist. Also auch wie alle meine Elternteile mit mir umgegangen sind. Und damit meine ich ähm, vor allem meine zwei Väter. Also ich habe einen biologischen Vater und äh, ein Stiefvater, der bei uns zu Hause eingezogen ist, als ich sechs Jahre alt war. Also der einfach auch super präsent war für mich und mein Vater. Und genau, deswegen war, ist mir das am Anfang nicht so bewusst geworden. Und dann nach so anderthalb Jahren Beziehungen ähm, gab es eine, ja, gab es dann <lacht> so eine Situation, wo ich das erste Mal irgendwie Cannabis geraucht habe. Ne? Also ich war da 15, 16, keine Ahnung. Und äh, mein Partner damals, der war mega gegen Rauchen und Drogen und so weiter, aber natürlich nicht gegen Alkohol. Ähm, und ich habe das dann vor dem Geheim gehalten und irgendwie ist es aber dann rausgekommen, weil ich habe es halt nicht allein geraucht und ich komme halt vom Dorf und da ist halt Lästerei und Tratsch und das weiß ich nicht, was voll normal. Und ähm, ja, und dann war halt, also so und Gemorra war dann los. Also das war wirklich ganz, ganz schlimm, dass ich das gemacht hatte und unverzeihlich und... Ja, was ich doch für ein schrecklicher Mensch bin und ein schreckliches Stück Scheiße und keine Ahnung und das kann ich niemals wieder gut machen. Und nach dieser Geschichte ähm, sind dann nach und nach, und ich weiß gar nicht mehr so genau die Details, weil es so lange her ist, auf jeden Fall, äh, long story short, ähm, hat er mich eigentlich die ganzen, wir waren insgesamt dann drei Jahre in der Beziehung, betrogen also er ist kontinuierlich mit anderen frauen immer wieder in kontakt gewesen ähm, ich weiß auch dass er mit einigen geschlechtsverkehr hatte was er mir natürlich nicht gesagt hat und das kam dann irgendwann im dorfleben raus und dann habe ich ihn damit konfrontiert und dann hat er erst alles abgestreitet und abgestritten und ja also Riesendrama. und dann ähm irgendwann, wo dann klar war, er kann es nicht mehr abstreiten, weil es einfach, die Beweise sind einfach halt da, hat das dann halt so ähm, umformuliert, dass er halt quasi gesagt hat, das war meine Strafe dafür, dass ich halt da dieses Cannabis geraucht habe und das habe ich verdient. Und ich war so tief da drin, also innerlich habe ich schon gespürt, dass das, dass da irgendwas überhaupt nicht in Ordnung ist, aber ein Anteil von mir hat sich davon auch abgeholt gefühlt. Äh, ein sehr ja, traumatisierter Anteil und ja, demzufolge konnte ich mich nicht trennen, weil ich auch da in einem Traumabund war. Und das, was ich dir gerade beschrieben habe, ist ganz, ganz typisch für Narzissten. Ja, dieses, also zum einen ne, das Lovebombing am, an, am Anfang, also Honig ums Maul schmieren, Komplimente, Blumen und so weiter und so fort und dann darauf folgend ähm, dann, wenn was ist, wie zum Beispiel dieses, ne, nebenbei ganz viele andere Frauen haben. Das ist für viele Narzissten normal, weil was der Narzisst braucht, ist kontinuierliche Bestätigung im Außen. Ja, Und dadurch, dass man halt eine feste Partnerin hat, oder der Narzisst einen feste, eine feste Partnerin hat, holt er sich, das ist quasi so sein ähm, Grundniveau an Bestätigung, was er bekommt, ja, und das reicht aber oft in der regel nicht ja sondern er braucht halt dann immer wieder noch diese bestätigung oh, ich bin toll ich bin liebenswert weil was ist die kernwunde jeder narzisstischen struktur dynamik problematik störung genau das gegenteil der narzisst und auch die narzisstin haben keinen selbstwert also im kern ist die wunde dass sie denken ich bin wertlos ich bin nicht, nicht liebenswert so und Häufig ist es so, dass es ist, ne, ist nicht, natürlich nicht allgemeingültig und es gibt immer Ausnahmen hierfür, dass aus dieser Wunde, dieser Selbstwertwunde, entsteht bei Männern häufig ein grandioser Narzissmus. So nennt man das. Was das bedeutet ist, dass diese Person keinen wirklichen Zugang hat zu dieser Wunde, zu diesem Ich bin wertlos weil es sie zerstören würde. Das könnte die Person gar nicht aushalten. Die könnte das emotional nicht tragen, ja? sich damit wirklich konfrontiert zu sehen. Und was stattdessen passiert ist, die Person baut sich im Außen ein Konstrukt, von, was oft aus unfassbar vielen Lügen besteht, und was eben dafür sorgt, dass man so eine Persona ist, ja? Also viele Narzissten sind ja in Führungspersonen und haben so Charisma, die haben so richtig Charakter, ähm, die sind vielleicht auch cool oder Gangster oder was weiß ich nicht was, ja? Also das ist so typisch. Ist natürlich nicht für jeden so, aber für viele, ähm, weil sie dadurch eben vom Außen Bestätigung bekommen und dieses Bild erschaffen, oh, ich bin grandios, ich bin geil, ich bin ganz toll. Und dieses Bild ist für den Narzissten natürlich seine Wahrheit. Ja, das muss man sich auch klar machen. Der hat, seine Wahrheit ist, er ist toll und er ist im Recht. Also in dem Moment, wo mein Ex zu mir gesagt hat, ähm, es ist meine Schuld, dass er fremdgegangen ist, weil ich einmal Cannabis geraucht habe in meinem Leben, ähm, ist das seine Wahrheit. Ja, das glaubt er wirklich, weil er sein Konstrukt so aufgebaut hat für sich. Und wenn das anders wäre, könnte das gar nicht funktionieren. Ja, also einfach, um das nur nochmal hier klar zu machen. Und für die, die weibliche Komponente, jetzt in diesem Fall mich, und ich nehme mich da als Beispiel, gibt es den Begriff Komplementär-Narzissmus, komplementär, komplementär ähm, weil nur, ne, du kennst das Resonanzprinzip, also... Plus und Minus ziehen sich an, ja? Polarität ist ein Gesetz in unserer Welt, ja? siehst du überall und der Narzisst braucht eben an seiner Seite den gegenpoligen Teil und das ist dann die Komplementärnarzisstin, die im Kern die gleiche Wunde hat. Ja? Im Kern ist die Wunde auch, ich bin wertlos, ich bin nicht liebenswert, aber die Komplementärnarzisstin ist sich dieser Tatsache auf eine Art bewusst bzw. fühlt ihre Minderwertigkeit und nutzt dann zum Beispiel den grandiosen narzisstischen Partner als Aufwertung. So, und so war das für mich zum Beispiel in dieser ersten Partnerschaft damals auch, wo ich so war, boah, ich bin 15 und ich habe einen Freund, der ist 19, der kann schon Auto fahren und keine Ahnung, ich fand ihn auch halt toll so. Ja, und, ähm, und dadurch hab, konnte ich quasi meinen eigenen Selbstwert aufwerten. Als ich 15 war, war ich mir selber dessen noch nicht bewusst, dass ich eine Selbstwertthematik habe. Ja, aber rückblickend betrachtend kann ich sehen, dass das so war. Ja. Ähm, das heißt, die komplementäre Narzisstin ist eher immer so sehr auf diesem, okay, ich duck mich und ich bin wirklich nichts wert. Ja. Und der grandiose Narzisst, der kann das riechen. So, ja, also der hat das vielleicht nicht bewusst, aber der kann genau, wenn der in den Raum kommt mit 20 Frauen, dann kann der das einfach aufgrund der energetischen Komponente und natürlich auch Körpersprache und so weiter und so fort, kann man das einfach lesen und spüren, ah, wer hat hier eine Selbstwertthematik, ja? Und genau das ist dann seine Beute. Und selbstbewusste Frauen, das juckt den nicht, ja? Das juckt den nicht. So, so viel mal zur Erklärung bis dahin. <lacht> Zurück zu meiner Geschichte. Ähm, ja, ich war dann jedenfalls darin gefangen. Ähm, ich habe dann angefangen, auch ich hatte immer Albträume in dieser Zeit auch, dass ich gedemütigt werde, weil so habe ich mich gefühlt, ja, ich habe mich gedemütigt gefühlt von ihm. Weil auch die halbe Stadt das dann wusste und ähm, ich mich aber auch nicht daraus lösen konnte. Und ich habe dann wirklich nochmal anderthalb Jahre gebraucht, also er hat mich auch geschlagen, ähm, zweimal, also unter Alkoholeinfluss, auf einer Party als ja, als es wieder zu Streit kam, auch wegen diesem Thema und wegen anderen Frauen und so weiter. Und ich war irgendwann, ich stand in der Dusche ähm, ich war damals dann, ich war dann 16 oder so, oder 16,5 oder 17 oder was weiß ich, jung. Und ich hatte... Wir waren auf der Party, ich war betrunken, wir haben einen Konflikt gehabt, er hat mir eine geklebt, ich bin dann weggerannt von der Party, bin auf dem Weg dann gefallen, habe mir die Beine und Arme aufgeschürft, bin dann nach Hause und ich weiß noch genau, ich stand am nächsten Tag in der Dusche. Und ich habe einfach nur geheult und das, das heißt, es ist wirklich, das ist wie aus dem Film, aber es ist wirklich so gewesen. Das heiße Wasser hat auf mein Schiff unten gebrannt und ich stand da und ich war so, was passiert hier, was ist es hier? Ich habe ich hab doch sowas nicht verdient. Das kann doch nicht sein. Und ich habe trotzdem noch eine Weile gebraucht, um da rauszukommen. Ja, und letztendlich hat es angefangen, als ich dann 18 geworden bin und mein eigenes Auto hatte und irgendwie unabhängig war, dass ich dann plötzlich hat so ein Loslassprozess angefangen, wo ich so gemerkt habe, hey, ich brauche den ja gar nicht. so ja, Ich bin unabhängig. Ich habe, ja, ich, ich, ich möchte gerne, ich mache meine eigenen Sachen und so. Und dann ist es ein schrittweiser Prozess gewesen, nach und nach, ähm, wo ich dann gemerkt habe, ich will das nicht mehr. Und ich habe was Besseres verdient. Und für mich war damals immer schon so, ich bin ein sehr logischer Mensch, und sehr intelligenter Mensch auch. Und er hat immer zu mir gesagt, halt, ähm, ich bin die Liebe seines Lebens und er will mich heiraten und keine Ahnung was. Und auf der anderen Seite mich ich aber so schlecht behandelt. Und ich saß immer da und dachte so, ich verstehe das nicht. Das verstehe ich nicht. Ähm, die Liebe meines Lebens, die ich heiraten will, behandle ich doch nicht so. Das war in meinem Verstand, ist das abgelaufen. Aber ich habe es halt nicht hab's, hab's nicht geschnallt. Und ja, dann habe ich es dann irgendwann geschafft und habe mich dann getrennt. Und dann ist nochmal eine ganz andere... Äh, Dramatik losgegangen, die einfach auch sehr typisch narzisstisch ist, weil dann äh, natürlich wollte er mich halten, weil der Narzisst, wie gesagt, ohne Partnerschaft kann der nicht gut leben. Also, es war auch so, ähm, als ich mit ihm zusammengekommen bin, war er eigentlich noch mit seiner Ex zusammen und hat, das war dann so ein fließender Übergang, ja, die Trennung so und äh, direkt zu mir zu kommen, ja, weil der diese kontinuierliche Bestätigung braucht. So, und als ich dann, ich habe relativ aus heiterem Himmel Schluss gemacht. Das heißt, er hatte dann auch gerade noch keinen Ersatz für mich, hat dann noch ein paar Wochen gebraucht, jemand Neuen zu finden und das hat ihn natürlich absolut in, äh, ja, in, in das größte, schlimmste Unglück aller Zeiten gestürzt, weil da natürlich plötzlich sein Bestätigungsobjekt weggefallen ist. Und dann hat ein großer Haufen von <lacht> Manipulation angefangen im Sinne von ähm, mit Selbstmorddrohnen. Ähm, plötzlich ganz viele Verhaltensweisen verändern, die mich vorher gestört haben, ähm, sich aushungern ähm, und mich auch verfolgen. Also das war dann teilweise, ich, ich, ich bin der ist dann irgendwo aufgetaucht, wo ich dann war und solche Geschichten. Also es war wirklich... und das sind Strategien, um einen zu halten, zu manipulieren, dass man wieder zurückkommt, dass man in der Beziehung bleibt. Und es war für mich auch ein großes Hin und Her. Also es hat auf jeden Fall sehr stark in mir gearbeitet und ich habe ernsthaft überlegt, doch nochmal in die Beziehung zu gehen. Es war aber anscheinend nicht gut genug, weil plötzlich ohne, dass ich damit gerechnet hätte, hatte er dann jemand Neues. so ja Und da hat er sich dann jemand Neues für die Bestätigung gesucht. Und es war dann sehr schmerzhaft und dadurch musste und konnte ich dann aber auch vollständig loslassen. Und was ich an dieser Stelle auch sagen möchte ist, ich habe meinem Ex-Partner voll und ganz vergeben und jeder Mensch, der diese Strukturen hat, hat die nicht, weil er so geboren wird, sondern weil er oder sie einen Haufen Trauma ausgesetzt ist. Ja, Also kein Mensch wird als Narzisst oder Narzisstin geboren, sondern wir kommen, das ist zumindest meine Wahl, wir kommen alle unschuldig auf die Welt und dann machen wir Erfahrungen, wir werden in bestimmte Haushalte hineingeboren und dann entwickeln sich solche, solche Strukturen in unserer Persönlichkeit. Das ist letztendlich eine Traumaantwort und es ist ein Weg des Körpers und des Systems, sich zu schützen zu schützen vor dem Schmerz und vor dem Trauma, was passiert ist, weil es so heftig ist, dass, man, dass der Körper und die Psyche sagen, wir können damit nicht anders umgehen. Das möchte ich an dieser Stelle wirklich, wirklich betonen, dass ich hier und jetzt heute riesen Mitgefühl habe für jeden Menschen, der davon betroffen ist. Und auch für mich selbst, weil ich bin ja auch davon betroffen. Und da möchte ich jetzt darauf eingehen, wie das überhaupt sein kann, dass ich da so drin war und auch nicht da rauskommen konnte für so eine lange zeit und diese erfahrung jetzt vor zwei jahren dann ja auch noch mal gemacht habe auf eine andere art aber ähnlich und die dinge die ich dir jetzt erzähle sind aus meiner persönlichen familiengeschichte und das sind sachen die mir erst auch in den letzten jahren wirklich bewusst geworden sind weil erneut als kind ist das was du erlebst einfach normal und über meinen Vater habe ich hier schon ab und zu gesprochen, meinen leiblichen Vater, den ich nicht besonders gut kannte, ähm, der verstorben ist 2018 und der, ja, wie gesagt, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich vier und habe ihn nur, ich habe ihn nur selten gesehen, ja. Im, Im Prinzip habe ich ihn nur gesehen, wenn ihm danach war, auch wenn eigentlich die Regelung war, jeden zweiten Sonntag sollte ich bei ihm sein, aber daran hat er sich nur selten gehalten und es war... Bei ihm so, dass unsere Beziehung nur stattgefunden hat, wenn er gerade keine andere Frau hatte. Und da siehst du schon wieder diese narzisstische Ausprägung, ja, weil er hat einfach auch immer jemanden gebraucht, der ihm Bestätigung gibt, der ihm seinen Selbstwert reflektiert und, ja, ihm einfach ähm, davon abhält, mit seiner eigenen Wunde konfrontiert zu werden, ja. Er war darüber hinaus auch Alkoholiker, das heißt... Man kann davon ausgehen, dass er auf eine gewisse Art einen Zugang dazu hatte, dass da was nicht in Ordnung ist und dass er das halt irgendwie betäuben musste. So, und er war auch so typisch, wenn ich so zumindest Beschreibungen von ihm auch gehört habe, sehr extrovertiert, viel feiern gehen, Rennrad fahren, Kegeln, Rock'n'Roll tanzen, was weiß ich nicht was, super viele Sachen machen, schwimmen und so weiter. Also schon jemand, der irgendwie auch cool wirkt nach außen. Und... In dem Moment, wo er ja eine Partnerin hatte, die ihm natürlich mehr geben konnte, weil auch natürlich Sexualität und so weiter als ähm, seine Tochter im Kindesalter, war die natürlich vorrangig wertvoll, weil die ihm halt mehr Bestätigung gegeben hat. In dem Moment, wo keine Partnerin mehr da war, aus welchem Grund auch immer, wurde an mir gezogen und die Dynamik, die sich bei mir eingebrannt hat, ist ein, es ist meine Verantwortung, mich um ihn zu kümmern. Ja, es ist meine Verantwortung, als zehnjährige ihn anzurufen, ihn zu fragen, wie es ihm geht, ihm auch bei seinen Frauenproblemen zu helfen und so weiter und so fort. Also wirklich so dieses typische, auch letztendlich schon, ich bin schuld, ja. Und, und das ist sehr stark eingebrannt worden und was natürlich auch sehr stark eingebrannt wurde ist dieses ich bin nicht wertvoll ähm, weil mein vater meldet sich ja bei mir irgendwie nur wenn er bock hat und anscheinend muss das ja was mit mir zu tun haben also das ist auch eine traumareaktion von kindern dass die eben wenn in der beziehung zu den eltern was nicht funktioniert und es ist auf eine art auch bedrohlich das auf sich attribuieren weil dass eben die logische Konsequenz ist, wenn, wenn ich das auf meinen Vater attribuiere, ist das für mich auf eine Art lebensbedrohlich. Dazu kommt dann mein Stiefvater, der im Ende 2022 Jahr verstorben ist auch und der auch narzisstische Persönlichkeitsstrukturen hatte, definitiv. Und was zum Beispiel da etwas war, und es fällt mir so schwer, das jetzt zu teilen, das alles, ich habe gerade eine Insta-Story, während ich diesen Podcast aufnehme, aufgenommen, weil es mir nicht darum geht, hier irgendjemanden zu beschämen oder zu beschuldigen. Ich liebe meinen Stiefvater über alles. Der war immer für mich da, der war mein Vater für mich. Nichtsdestotrotz ist er ein Mensch mit Fehlern. Und ich weiß, dass er so war, wie er war, aufgrund der Dinge, die er erlebt hat und ich teile das hier nicht, um ihn zu beschuldigen oder in den Dreck zu ziehen oder sonst irgendwas, sondern ich habe ich hab ihm voll und ganz vergeben. Ich, was, ich, ich liebe ihn. Und gleichzeitig ist es so schwer, das auszusprechen, weil es diesen Anteil gibt von «Das wird mir dann hinterher angekreidet, dass ich solche Sachen sage», über meinen Vater oder über meinen Stiefvater. Und dabei teile ich einfach nur meine Erfahrung Und es ist in unserer Gesellschaft so stigmatisiert, solche Sachen auszusprechen, weil es halt die Familie ist und über sowas spricht man nicht und so weiter und so fort. Und darüber nicht zu sprechen sorgt dafür, dass das Ganze natürlich weiter im Dunkeln bleibt und man eventuell als die Person, die den Missbrauch erlebt, auch nicht da rauskommt. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich habe eine Pause gemacht, äh, hier an dieser Stelle mit dem Podcast. Ich habe mir zwei Tage Pause genommen, um zu reflektieren, wie und was ich teilen möchte. Und mir ist wichtig, weiter darüber zu sprechen, weil genau diese Verschwiegenheit, und das bezieht sich ja nicht nur auf Narzissmus, sondern auf so viele Themen, die nicht in Ordnung sind. Ja? Zum Beispiel, meine Familie hat von mir 21 Jahre lang geheim gehalten, dass mein Vater Alkoholiker war. So, ähm, wo ich halt sage, ganz ehrlich, ich kann es auf eine Art verstehen, aber es macht das Ganze nicht besser und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das Ganze vielleicht besser auch in Kontext setzen können, was da passiert ist. So, das wurde aber nicht gemacht, weil wir in unserer Gesellschaft so eine seltsame Etikette haben von über solche Sachen spricht man nicht, ja, weil das halt den Ruf von irgendwem beschmutzt oder keine Ahnung. Und das ist meiner Meinung nach einfach nur Bullshit und je länger wir da mitspielen, und jeder von uns da reinfüttert, desto mehr halten wir das aufrecht und desto weniger bekommen wir ein Verständnis für uns selbst, warum wir eigentlich leiden, weil wir im Außen, wir sind Menschen und wir sind auf die Spiegelung von anderen im Außen angewiesen und auf die Reflexion. Und wenn ich in dem narzisstischen Missbrauch drin bin und ich kann darüber nicht sprechen, weil das macht man ja nicht, und niemand gibt mir vielleicht mal diese Reflexion, hey, das ist irgendwie nicht normal und das ist nicht okay, was da passiert, dann wird es dazu beitragen, dass ich da länger drin bleibe. Und ich habe es jetzt gerade in meiner Insta-Story geteilt, dass meine Mitbewohnerin hier in Costa Rica ebenfalls in einer narzisstischen Beziehung war und mir jetzt heute früh mitgeteilt hat, dass sie sich jetzt getrennt hat, weil sie in den letzten Wochen, wir wohnen jetzt seit sechs Wochen zusammen, wir sehr viel uns darüber ausgetauscht haben, ich viel über meine Erfahrung gesprochen habe und sie dementsprechend mehr und mehr sehen konnte, oh Scheiße, das ist immer noch das, was hier passiert und sich jetzt daraus gelöst hat. Und deswegen habe ich jetzt entschieden, dass ich den Podcast weiter mache und auch aufnehme und auch nichts rausschneide von dem, was ich bisher aufgenommen habe. Weil ich einfach sehe, dass es Menschen helfen kann. Und wenn es nur einer anderen Person hilft, aus einer toxischen Beziehung rauszukommen, und aus dem Missbrauch rauszukommen, dann hat es seinen Zweck erfüllt. Und wer auch immer mich verurteilen möchte, weil ich jetzt hier private Sachen teile, bitte, du darfst es machen und verurteile mich. Ähm, und viel Spaß damit. So. Und was ich gerade dabei war zu teilen, ist eine Verhaltensdynamik von meinem Stiefvater. Und das war, was ich teilen wollte, dass wenn ich als kleines Mädchen geweint habe und wir einen Konflikt hatten, dass er das nicht, er konnte das nicht halten und hat dann mir gesagt, ich soll aufhören zu weinen, ich habe keinen Grund zu weinen und er hat es nicht freundlich gesagt, sondern er hat mich dabei angeschrien und hat mich emotional fertig gemacht, obwohl ich ja schon ne, emotional anscheinend aufgelöst war aufgrund von irgendwas und das halt als 6, 7, 8-Jähriger. Ja, Und das sind zum Beispiel Sachen, das sind auch narzisstische Strukturen, wo mir halt schon ganz früh beigebracht wurde, dass meine Gefühle nicht wahr sind, dass sie nicht richtig sind, dass ich die nicht haben darf. Und das ist natürlich die absolut beste Vorlage für jede narzisstische Partnerschaft, die ich dann eingehen kann, weil meine Ex-Partner, mein erster Partner und mein zweiter Partner, der diese Strukturen hatten, über die ich gleich noch sprechen werde, genau natürlich da reingegrätscht haben. Ja, und da so funktioniert ja auch die Manipulation, dass die eigenen Gefühle, also alles, was ich gefühlt habe, wurde mir abgesprochen, es wurde nicht validiert und es wurde mir im Mund herumgedreht, ähm, sodass es am Ende ich alles hinterfragt habe, was ich, was ich gefühlt habe. Und dieser Grundstein dafür ist in meiner Kindheit gelegt worden. Und das teile ich mit dir, damit du, falls du ein ähnliches Thema hast, bei dir mal forschen kannst und sagen kannst: Hey, wie war denn das eigentlich bei mir zu Hause? Weil das ist nämlich die Stellschraube, an der du dann drehen darfst. Ja? Wenn du das in dir verändern möchtest, wenn du dich aus der Partnerschaft lösen möchtest oder auch wenn du dich wieder trauen möchtest, in Partnerschaft reinzugehen, ohne diese Angst zu haben, dass es wieder sowas wird, dann ist es wichtig, halt die Ursachen anzuschauen, So, ohne dich selbst dafür zu verurteilen. Ja? Das ist nämlich das, und jetzt gehe ich mal auf die nächste Partnerschaft ein, die letzte, die ich hatte, was ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren viel gemacht habe und was ich jetzt gerade sehr krass am Auflösen bin und wo ich mich jeden Tag hinsetze und mich damit wirklich auseinandersetze und das in die Heilung bringe und vor allem durchfühle, es geht da ganz viel um Fühlen, ist, ich hätte zum einen, ich habe nicht damit gerechnet, nach dieser narzisstischen Partnerschaft, die ich hatte, als ich 15 war und mich dann endlich getrennt habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass das mir noch mal passieren wird. Weil auch die Männer, die ich danach angezogen habe, die waren nicht so. Ja, die war, das, das waren, das waren, da hat narzisstischer Missbrauch nicht stattgefunden so. Das war nicht so. Und ähm, deswegen hat mich, das habe ich damit auch nicht gerechnet. Und was dann, als es dann rausgekommen ist langsam und als es dann auch vorbei war, was dann bei mir eingesetzt ist, und das ist dann wieder dieser narzisstische Missbrauch, den ich erlebt habe, den ich... Auf mein, ich habe quasi einen inneren Narzissten der mein innerer Kritiker ist, der Perfektionist ist und der alles in mir verurteilt, was ich mache und bewertet, der dann quasi gesagt hat, ah, es ist deine Schuld. Du bist einfach zu dumm und du bist auf das Love Bombing reingefallen. Ähm, und das konnte dir ja anscheinend nur passieren, weil es im Kern stimmt. Ja, dass du wertlos bist. So, und das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, sondern das ist die narzisstische Stimme von meinem Vater, von meinem Stiefvater, von meinem Ex, die ganz tief in meinem Gehirn drin ist und mir das erzählen will. Und ich bin mir dessen aber inzwischen bewusst und kann die, ich höre die, wenn die raufkommt und ich kann dann mich dagegen entscheiden. Ja, und jetzt vielleicht nochmal zu der Partnerschaft, die dann vor, ja jetzt fast zwei Jahren, drei Jahren? Gott, keine Ahnung, ich habe zwei Jahren, vor zwei Jahren ähm, in mein Leben gekommen ist. Ich war damals an einem Punkt und jetzt teile ich wieder was sehr Persönliches und du weißt, so bin ich, so bin ich halt unterwegs. Ich, ich war am Boden. Also ich bin ja nach Costa Rica ausgewandert und ich bin ausgewandert und es war wirklich, es war hart, ja, Auswandern ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, ja, da waren viele Prozesse, mein Stiefvater war damals schon an Krebs erkrankt, ich habe mich trotzdem entschieden zu gehen, weil ich wusste, es ist das Richtige für mich und ich kam gerade aus einer Verbindung mit einem Mann, den ich eigentlich in Costa Rica treffen wollte, weil ich war hier ja noch nie <lacht> äh, vorher. Ich wollte eigentlich nach Mexiko auswandern. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal irgendwann erzählt habe, öffentlich. Ähm, auf jeden Fall habe ich diesen Mann in Mexiko kennengelernt und der war kein Narzisst, ja, das kann ich sagen. Und wir haben gedatet und wir fanden uns gut und dann bin ich nach Deutschland, er ist zurück in die USA und wir wollten uns dann eigentlich in Mexiko wieder treffen. Er hat dann irgendwann den Vorschlag gemacht, lass uns doch in Costa Rica treffen, weil er dort einen Businesspartner hat und so weiter. Und ich war so, okay, ich vertraue. Ähm, ich war da noch nie und ich bin aber offen dafür, und lass es uns machen." Und dann habe ich meinen Flug nach Costa Rica gebucht und er hat sich dann aus der Beziehung irgendwann zurückgezogen. Aber nicht... Also, weil es mit ihm zu tun hatte. Weil er dann gemerkt hat, als ich gesagt habe, ja, lass uns nach Costa Rica gehen, dass ich es wirklich ernst meine und er hat Angst bekommen. Und wir sind inzwischen auch Freunde. Wir haben das geklärt. Und ähm, er hat es auch gesagt, dass, es, dass er Angst bekommen hat vor der Intensität, weil ich es wirklich ernst gemeint habe mit ihm. Und für mich war das aber natürlich extrem schmerzhaft, weil ich habe einen Flug gebucht und war so, okay, ich gehe jetzt in ein Land, wo ich noch nie war, wo ich niemanden kenne. Eine Person kannte ich in Costa Rica. Und ähm, dann zieht er sich halt zurück und sagt, er kommt nicht. So. Und ich war damals dann so, okay, ich gehe trotzdem nach Costa Rica. Ich habe einen Flug, ich glaube ans Universum und irgendwas wird da für mich sein. Ähm, und letztendlich habe ich hier ja mein Zuhause gefunden und meine Heimat. Ich bin so dankbar, dass dieser Mann, dieser Mann hat so einen wichtigen Teil in meinem Leben erfüllt, dass der mich hier hingebracht hat. Ja, ohne den wäre ich niemals nach Costa Rica gegangen und hätte hier mein wunderschönes Zuhause in den Bergen und meine wundervollen Freunde und Community und ich weiß nicht was gefunden. Also ich bin ihm von Herzen dankbar, wir haben es geklärt und wir sind heute befreundet. So, nichtsdestotrotz war es damals für mich vor über zwei Jahren sehr schmerzhaft und ich bin so bin ich nach Costa Rica gekommen mit einem großen, damals als es akut war, bin ich auch wieder in diese Selbstabwertung rein. Ah, es muss was mit mir zu tun haben, dass der Mann sich jetzt zurückzieht. Mit mir was muss es nicht in Ordnung sein, es liegt wohl an mir. Und das war so die Frequenz, in der ich unterwegs war und in dieser Frequenz habe ich damals meinen Partner getroffen. Ich bin zu einem Tempeltraining, darüber habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen, die findest du irgendwo im Dezember 21. Und da habe ich meinen Ex-Partner kennengelernt und ich bin in dieses Tempeltraining rein mit der Einstellung, okay mit diesem Schmerz noch und diesen Schmerz auch zu transformieren aber trotzdem latent mit diesem ah es muss wohl an mir liegen und mit dieser Selbstwertthematik und ich wollte überhaupt gar keinen Partner, ich wollte nicht daten, ich wollte gar nichts, ich wollte das wirklich alleine sein, ich hatte da gar keinen Bock drauf und ja, mein Ex hat das anscheinend gerochen und hat dann angefangen mit dem Love Bombing und das Ding ist ich war da eben in dieser Situation, wo ich mir eigentlich ja Liebe gewünscht habe und dann kommt jemand, äh, der das riechen kann und macht mir halt da den Hof und bringt mir jeden Tag Blumen mit, trägt meine Sachen, sagt mir, wie toll ich bin und so weiter und so fort. Und ich war am Anfang schon so, okay, krass, das ist jetzt schon ziemlich schnell, ziemlich viel. Und gleichzeitig war da so ein tiefer Hunger und so eine tiefe Sehnsucht in mir, die sich sowas gewünscht hat. Die so war so, ah, okay, ähm... Es ist doch möglich, jemanden zu treffen, der es ernst meint, und so bin ich in Anführungszeichen dann ins Love Bombing äh, darauf reingefallen. Und das war für mich ein Prozess, jetzt in den letzten Wochen da rauszukommen, mir selber Schuld dran zu geben und mir selber quasi zu sagen, wie dumm ich bin. Weil letztendlich war es auch hier super wichtig und ich habe ja in verschiedenen Formaten auf Instagram auch schon über meine letzte Beziehung geteilt und Hierzu möchte ich sagen, sie war wirklich den ersten Monat sehr schön und danach extrem toxisch und wir haben auch quasi zusammen gelebt direkt und dadurch habe ich jeden einzelnen Tag und wir waren insgesamt nur so neun Monate miteinander, aber jeden einzelnen Tag war ich diesem Missbrauch ausgesetzt. Jeden einzelnen Tag wurde ich beschämt, wurde ich manipuliert, wurde ich abgewertet, um, und ich möchte nur ein, zwei Beispiele bringen. Zum Beispiel hat mein Ex-Partner mir gesagt, dass ich zu dick bin. Um, mein Ex-Partner hat mir Essen. Uh, er hat, er hat, ich habe damals ja mein Business so krass aufgebaut. Das heißt, er war so ein bisschen der Hausmann und ich habe halt mein Business aufgebaut. Und er hat dann Essen gekocht und serviert. Und er hat mir dann drei Brokkoli-Röschen und einen Löffel Quinoa drauf getan auf dem Teller und hat gesagt, so, hier ist mein Abendessen. Und wenn ich dann aufgestanden bin, um mir noch was nachzunehmen, kam dann so wie, willst du jetzt etwa noch mehr essen? So, also solche Geschichten, ähm, wir hatten eine offene Beziehung, Er hat, wir hatten das, die Vereinbarung, keine Penetration mit anderen zu haben, er hat es trotzdem gemacht, hat es mir nicht vorher gesagt, das, er hat es mir dann nachher gesagt, dann habe ich ihm gesagt, ich kann dir nicht vertrauen, oder wie soll ich dir jetzt vertrauen? Dann guckt er mich an und sagt, das ist doch deine Schuld, was habe ich damit zu tun? Äh, das ist doch deine Verantwortung, dass du mir vertrauen kannst. Ja, und solche Geschichten, und ich habe versucht, meine ich habe, meinem Körper hat mir die ganze Zeit gesagt, du musst da raus. Und ich habe mich auch einmal getrennt, aber ich war noch nicht fertig mit der Lektion. Und da gehe ich gleich noch drauf ein, was die Lektion war. Und es war für mich wichtig, bis zu einem gewissen Zeitpunkt da drin zu sein. Und gleichzeitig, ich habe das auf Instagram schon geteilt, ich hatte in der Zeit auch einen Coach ähm, aus der Polarity-Szene, weil ich gemerkt habe natürlich, dass... Da ganz schöne Schwierigkeiten in der Partnerschaft auftreten und so klassisch komplementär-narzisstisch, darüber habe ich jetzt noch nicht so viel gesprochen, kommt dann noch, habe ich natürlich gedacht, dass es hauptsächlich meine Schuld ist. Und ich muss an mir arbeiten, ich muss noch Dinge verändern, weil ich habe ja so viel Trauma erlebt, dass die Beziehung funktioniert. Also suche ich mir einen Coach, der mir damit hilft. Und mit dem Coach habe ich unter anderem innere Kindarbeit gemacht, die wirklich auch heilsam war. Und der Coach, da er aus der Polarity-Szene war, ähm, hat gleichzeitig in die narzisstische Wunde reingefüttert. Weil, falls du das nicht weißt oder nicht kennst, in der Polarity-Szene ist es so, diese Ansicht, dass es gibt Männer und Frauen und äh, es gibt maskuline und feminine Energie und Frauen sollen in der femininen Energie sein und Männer in der maskulinen. Und es gibt auch bestimmte äh, Charaktereigenschaften, die dazu gehören und die sind quasi nur diesem Geschlecht auch vorbehalten, um die Polarität in der Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Und sobald zum Beispiel ich als Frau den maskulinen Pol besetze, weil ich zum Beispiel ein Verhalten zeige, wie ich gehe in die Führung, dann ist das ein Turn-off für meinen Partner und es bringt die Polarität aus dem Gleichgewicht und dann entstehen Konflikte. Das heißt, in dieser Weltanschauung ist der Mann immer in der Dominanz und in der Führung und die Frau folgt. Und die Frau ist diejenige, die fühlt und die fühlen darf, sie muss aber um Erlaubnis fragen, wenn sie die Gefühle vor ihrem Partner zeigen will, weil nur wenn er dafür Raum hat, dann darf sie die Gefühle zeigen und der Mann darf niemals seine Gefühle vor der Partnerin zeigen, weil das wiederum ein Turnoff für die Frau ist und muss seine Gefühle entweder mit sich selbst ausmachen oder mit anderen Männern. Also es gibt noch einen Haufen weitere Regeln. Es gibt Kommunikationsweisen. Ja, also Frauen müssen auf eine bestimmte Art sprechen und ähm, dürfen Wünsche und Bedürfnisse äußern. Und äh, wenn der Mann die Frau wirklich respektiert, dann äh, wird er ihr diese Wünsche und Bedürfnisse auch erfüllen. So, ja. Ähm, also ja, und mein Coach wusste über, ich habe dem sehr im Detail erzählt, was da abgeht bei uns in der Partnerschaft und der hat immer wieder gesagt, ja, probier nochmal dies, formulier das doch mal so und ähm, ne, du musst dich einfach nur noch ein bisschen mehr in Anführungszeichen unterwerfen, damit, damit er halt deinen Respekt spürt ähm, und dann wird es schon richtig sein, weil in ihm muss der muss das Verlangen geweckt werden, sich um mich zu kümmern, weil das inhärent in allen Männern drin ist. Jo. <lacht> ähm, da ist auch ein Funken Wahrheit drin. Ja? In allen, in diesen Teachings sind auch Körnchen Wahrheit, aber so wie das, wie dieses Leben in dieser Szene, ist es ein Dogma und es ist extrem gefährlich, weil letztendlich hat mich das zur Fußmatte gemacht. Ich bin zum Fußabtreter geworden. Und das ist absolut ungesund, ja? Das heißt, es hat das Ganze noch verstärkt, dass ich da drin bleibe und ich habe mich dann nach dieser Situation, wo er mir gesagt hat, er hat jetzt mit einer anderen Sex gehabt, habe ich mich getrennt ähm, und ich war aber noch nicht fertig damit und er hat auch dann, nachdem ich mich getrennt habe, wirklich, also erstmal hat er seine richtig ekelhafte Seite gezeigt und halt ist dann von charmant zu extrem gemein und manipulierend geworden ähm, und ich habe aber, ich bin hart geblieben, so, und ich habe ihm halt dann die kalte Schulter gezeigt, und dann habe ich halt seine Arschigkeit so richtig zu spüren bekommen, aber ich habe es einfach ausgehalten, ich habe es einfach ausgehalten, ich, so, ich will diesen Mann aus meinem Leben haben, und er hat dann den, wir waren dann einen Monat getrennt, und er hat den ganzen Monat mich mit Nachrichten bombardiert, und keine Ahnung was, und das Ding ist, und das ist das Problem gewesen, er hatte noch Sachen von mir, das heißt, er hatte was, womit er mich noch, Sachen, die mir wichtig waren, äh, womit er mich quasi manipulieren konnte. Und um diese Geschichte jetzt auch nicht zu lang auszubreiten, ich hatte meine Lektion noch nicht gelernt und ich musste noch mal eine Runde drehen. Und wir sind, das ist auch typisch für so narzisstische Dynamiken, dass man sich oft trennt und wieder zusammenkommt. Und wir sind dann noch mal wieder zusammengekommen und es war wichtig, diese Erfahrung zu machen, weil ähm, ich meine, wir sind dann ja zusammen auch nach Deutschland. Ich habe ihn mit zu meinen Eltern genommen. Wir sind zusammen aufs Boom Festival und es war wirklich, es war wirklich schrecklich. Also ich war, wie gesagt, konstant in der Traumaantwort. Mein Nervensystem war konstant dysreguliert. Ich bin wie auf Eierschalen gelaufen, weil ich immer in jedem Moment mit der nächsten Scheiße gerechnet habe, die jetzt gleich wieder passiert. Und als wir dann in, in Europa waren, waren wir auf dem Boom Festival und da habe ich zwei Workshops geleitet Und ich habe ihm gesagt, er kann bei dem einen mein Co-Facilitator sein. Und es war ein Tantra-Workshop. Und ähm, wir haben dann da, war jeden Abend Tantra-Workshop auf dem Festival. Und am zweiten Abend wollten wir dann teilnehmen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich wünsche mir für diese drei Stunden Workshop, dass es nur wir zwei sein können. ja Und dass nur wir zwei miteinander da tief gehen, was auch immer die da machen. Und dass wir nicht mit anderen Menschen das machen. Und dann guckt er mich an und sagt, aber das ist so langweilig. Und dann habe ich ihn angeguckt und dann hatten wir dann auch einen Konflikt. Und in dem Moment habe ich die Entscheidung getroffen, ich werde mich trennen. Aber nicht auf dem Festival, weil ich weiß, dann gibt es eine Riesenshitshow und ich werde jetzt diese sieben Tage noch aushalten. Aber da habe ich die Entscheidung getroffen. Dann sind wir zurück nach Deutschland und wir waren dann in Mannheim und ich bin durch die Stadt gelaufen. Und auf einmal ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich meinen leiblichen Vater vor mir sitzen habe. ja Und dass mein biologischer Vater und seine Verhaltensweisen sich in, in meinem Partner hier manifestieren und dass ich bis zu dem Zeitpunkt die Beziehung zu meinem Vater noch nicht in die Heilung gebracht habe. Und dass das der Grund ist, warum ich letztendlich so einen Mann jetzt nochmal angezogen habe. Weil ich habe mir davor große, in großen Stücken Partnerschaft manifestiert und für mich, das ist jetzt meine Interpretation davon und in meine Wahrheit, war das okay, das Leben, das Universum hat gehört, was ich mir wünsche von Partnerschaft. Aber da gibt es vorher noch einiges aus dem Weg zu räumen, um das wirklich etablieren zu können. Und das wurde mir dann geschickt in Form von diesem Mann, den ich da kennengelernt habe. Und ich kann dir sagen, es ging dann bei mir mit Lichtgeschwindigkeit in dem Moment. Und ich musste diese Erkenntnis machen, weil wäre ich bei der ersten Trennung geblieben, ich hatte das da nicht geschnallt, dass da mein Vater ist. Ich habe es auf einer verkörperten Ebene nicht geschnallt. Und ich hätte wieder sowas angezogen. Ja, ich hätte wieder sowas angezogen. Ich musste so lange da drin bleiben, das ist jetzt nur meine Wahrheit, meine Geschichte, bis ich das verstanden habe. Ich bin durch die Stadt gelaufen. Ich habe das, Es ist wirklich, ich habe, es ist wie ein Blitz eingeschossen. Ich habe es geschnallt. Ich bin zurück zum Wohnmobil gefahren, in dem wir zu zweit gewohnt haben. Ich habe mich sofort getrennt. Am selben, selben Tag noch. Ich habe gesagt, pass auf, das, das war's. Ich kann das nicht mehr. Und ich habe es ihm auch erklärt. Ähm, und natürlich, das war dann wieder so, es kam für ihn aus, aus heiterem Himmel. Ähm, das ist so ein bisschen meins, dass ich das dann nicht mit meinen narzisstischen Partnern teile und die dann halt völlig geschockt sind, dass ich mich trenne. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist für den Narzissten das Schlimmste. Und natürlich war es für ihn in der Situation noch schlimmer, weil wir ja in Deutschland waren und er aus Chile kommt und eigentlich in Costa Rica halt auch lebt und natürlich da gar kein Support System hatte und kein keine frau die ihn bestätigt so ja und dann die vier wochen nach der trennung waren wirklich dann noch mal richtig hardcore ich war da dann auch offline damals wo alle manipulationsstrategien von ihm gezogen wurden von ne, mich Belobhudeln und in was weiß ich nicht was ich bin die tollste und er liebt mich bis hin zu bedrohung Uh, wir haben ja ein Retreat zusammen geplant beziehungsweise es ist mein Retreat gewesen, was ich da gemacht habe und er sollte da auch wieder co-facilitaten und ich habe mich vorher getrennt und ich habe ihm gesagt, es ist mein Retreat und ich habe alle Leute abgesigned, die da kommen, das ist mein Programm, er hat ein paar E-Mails geschrieben vorher. Und er hat dann gesagt, ja, er kommt trotzdem. Er hat angefangen, bei dem Retreat-Haus anzurufen und dazu zu sagen, dass das Retreat nicht stattfindet. Dann hat er gesagt, er kommt einfach dahin, auch wenn ich das nicht will. Dann hat er gesagt, er möchte gerne 40% vom Gewinn. Und also er hat angefangen, mich einfach zu bedrohen auf verschiedenen Ebenen. Und ich habe dann irgendwann... Äh, irgendwann hat er dann gesagt, er will 4.000 Euro und dann habe ich gesagt: Weißt du was, ist mir scheißegal. Hier hast du deine 4.000 Euro, lass mich in Ruhe. Ich wollte den einfach nur aus meinem Leben haben, weil es einfach so heftig war. Ja, und das ist meine Erfahrung. Ich sage das nicht, ich möchte das nochmal betonen: Ich sage das nicht, um ihn zu beschuldigen. Das ist das, was passiert ist. Und auch in diesem Trennungsprozess, der wirklich sehr schlimm nochmal war und sehr intensiv, konnte ich sehen, und es gab einen Moment, wo er mir seinen verletzten kleinen Jungen gezeigt hat. Und wie ich das am Anfang schon mal gesagt habe, niemand wird so geboren. Niemand wird so geboren, sondern du kommst auf die Welt, du wirst in eine Familie reingeboren, es passieren dir Dinge und dadurch entwickeln sich bestimmte Sachen. Letztendlich ist die narzisstische Persönlichkeitsstruktur auch nur eine Traumaantwort. Ja, das System versucht sich einfach zu schützen. So, und das konnte ich sehen. Und trotz allem konnte ich Mitgefühl mit ihm haben. Ja, allem, was da passiert ist. Und ich habe in den letzten Wochen viel Arbeit gemacht. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Thema, aber ich bin sehr nah dran schon an der Vergebung. Und die Vergebung findet in dem Moment statt, in dem ich mir alle Gefühle erlaubt habe und damit die emotionale Ladung, die ich auf ihn und auf das, was passiert ist, habe, losgelassen habe. Dadurch wird das nicht in Ordnung, was passiert ist, das wird niemals in Ordnung, das war nicht in Ordnung, was passiert ist. Ja? Und gleichzeitig komme ich jetzt langsam wirklich an diesen Punkt, wo ich merke, okay, die emotionale Ladung ist fast nicht mehr spürbar. Es sind noch kleine Überbleibsel da, aber sie ist fast nicht mehr spürbar. Und das passiert durch aktives Auseinandersetzen, durchfühlen von dem, was da ist. Und Jetzt möchte ich eingehen auf den komplementär-narzisstischen Teil, also heißt, was auch bekannt ist als weiblicher Narzissmus, weil mein Ex-Partner war auch eben dieser grandiose Narzisst. Und das ist auch etwas, was mich da so hat dranhängen lassen, weil im Außen war es so, das war es meine Traumbeziehung. So, wir waren, es war international, wir wollten beide in Costa Rica leben, wir wollten zusammen Workshops machen, ähm, wir haben über Kinder gesprochen und Familie, Grundstück kaufen in Costa Rica er hatte auch diese Badass, ich bin cooler Typ Attitude, was ich auch mag, geprägt durch meine beiden Väter, die auch solche Badass Typen waren, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und das hat mich auch daran festhalten lassen so lange, unter anderem. Mal abgesehen jetzt von dem Traumabond, ja, wo ich natürlich drin war. Ähm, aber wirklich dieses auch zu sehen, so hey, ähm, da falle ich für auch für ein Potenzial und das ist, glaube ich, auch wichtig einfach, wenn man in Partnerschaft ist, zu schauen, dass man nicht für etwas fällt, was gar nicht wirklich real ist, sondern eine Traum- eine Traumvorstellung ist, die hoffentlich irgendwann eintritt. Und da, der, dem bin ich hinterhergejagt. Und das ist auch schmerzhaft, das loszulassen. Und das ist das, was ich jetzt in diesem Moment gerade noch durcharbeite. Diese so, Ich hatte so einen kurzen Moment, diese Hoffnung, wow, meine Sehnsucht nach dem Mann, mit dem es jetzt endlich wunderbar wird, wird gestillt und alles passt. Und das ist Teil auch von der komplementär-narzisstischen Struktur. Ja, ähm, dass man quasi im Partner den verlorenen idealen Vater sucht und seine grenzenlose Liebe. Ja, das heißt, ich habe ja das nie erfahren. Ich habe mich von meinen Vätern nie so geliebt gefühlt, wie ich das gebraucht habe. Und deswegen habe ich das fast mein ganzes Leben lang immer auf Männer, auf meine Partner projiziert. So, ja, dieses, okay, mein Vater konnte mir das nicht geben, mein kleines inneres Mädchen wünscht sich das aber. Also suche ich jetzt diesen Mann im Außen, der mir diese Sehnsucht erfüllt. Und ich dachte für einen kurzen Moment mit ihm, das würde jetzt alles passieren. Und das ist so schmerzhaft zu akzeptieren, dass es nicht passiert ist. Und das ist so, wie sich mein komplementär-narzisstisches, inneres kleines Mädchen es wünscht, auch niemals passieren wird, weil es nicht die Aufgabe von meinem Partner ist, niemals mein Vater zu sein oder diese Rolle einzunehmen. Ja, das ist eine ungesunde Voraussetzung für Beziehungsdynamik und das schnalle ich jetzt auf einer tieferen Ebene für mich selbst und ich hoffe, falls du in diesem Thema auch drin bist, dass du es für dich auch schnallen kannst. Ja Und jetzt nochmal zu dem ganzen weiblicher Narzissmus, Komplementärnarzissmus. narzissmus Wenn man narzisstischen Eltern ausgesetzt ist, ja und in der Regel sind das immer zwei, und hier, ich habe vorhin schon am Anfang von... Polarität gesprochen und dem, ne? ein Narzisst braucht eben auch den passenden Gegenpol. Das heißt, eine Frau mit einem hohen Selbstwert, die sich ihrem Selbstwert bewusst ist, wird niemals in der Partnerschaft mit einem Narzissten sein, weil sobald der anfangen würde, da seine Show abzuspielen, wäre die sofort weg. Ja, Das heißt, er braucht auch den passenden Gegenspieler. Das heißt für mich auch, dass natürlich meine Mama auch der passende Gegenspieler war für meinen Papa und auch für meinen Stiefvater die sich natürlich, die beiden Männer sich unterschieden haben auf manchen Ebenen und auf vielen Ebenen aber halt auch nicht, ja, weil sie sonst nicht mit meiner Mama zusammen gewesen wären. Und ich auch als Tochter viel natürlich von meiner Mama gelernt habe und ja auch den gegengeschlechtlichen Teil, auf die gegengeschlechtliche Rolle auf eine Art einnehme gegenüber meinen Vätern. Und das heißt, diese Selbstabwertung konnte ich ja bei meiner Mama beobachten, ja, ich habe gesagt vorhin, wir lernen von unseren Eltern so ungefähr alles. Wir lernen durch Beobachtung. Und natürlich konnte ich sehen, wie auch meine Mama sich in diesem ganzen Szenario verhalten hat. Und zum Beispiel hat meine Mama meinem leiblichen Papa damals bei der Scheidung quasi auch alles gegeben, ähm, weil sie auch gesagt hat, ich will ihn einfach nur loswerden. Und das hat sie mir auch erzählt. Und als ich dann 2022 da meinem Ex-Partner 4.000 Euro überwiesen habe, saß ich da und ich war so, krass. Ich mache es gerade genau das gleiche wie meine Mama. So, ja, ich bin so, okay, das, ich sehe zwar eigentlich nicht ein, dass ihm steht das überhaupt nicht zu, aber ich zahle ihm jetzt quasi äh, das, damit er mich in Ruhe lässt. So, ja, und das heißt, natürlich sind da Anteile in mir, die das in mein Leben gezogen haben. So, das bedeutet aber nicht, dass ich selbst daran schuld bin oder was mir jetzt passiert ist, dass ich mich selber... Gasleiten darf, also mir meine Gefühle nicht anerkennen darf. Es ist nicht in Ordnung, was passiert ist in unserer Partnerschaft. Ja, oder auch in meiner ersten Partnerschaft. Das war nicht in Ordnung. So, das war missbräuchlich. Ich bin drin geblieben aufgrund der Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit gemacht habe, aufgrund den der traumata die ich erlebt habe aufgrund der bindungsmuster die sich bei mir eingeprägt haben aufgrund dessen was ich bei meinen eltern beobachtet habe und auf einer ganz tiefen das musst du auch verstehen das ist im unbewussten ja vieles davon passiert im unbewussten nicht in deinem bewusstsein in dem moment wo du es ins bewusstsein holst wie zum beispiel in dem moment wo mir bewusst geworden ist oh ich mache gerade das gleiche wie meine mama ich zahle hier ich kaufe mich quasi frei habe ich die Möglichkeit, das zu sehen und das zu verändern. Ja, Aber das ist letztendlich die Ursache, warum ich da drin war und warum ich auch so lange da drin geblieben bin. Und es ist ganz wichtig, das zu verstehen und mitfühlend mit sich zu sein. Ja, Es gibt sowieso niemals eine Situation im Leben, in der Selbstabwertung sinnvoll wäre, sich selber fertig zu machen für etwas, das man gemacht hat oder das man erlebt hat und es ist wirklich absolut essentiell, wenn man sich daraus lösen möchte und wenn man das heilen möchte nachhaltig Verständnis für sich selbst zu haben und liebevoll zu sein. Gleichzeitig ist es genauso wichtig, nicht in eine Opferrolle zu fallen. Das ist ganz ganz typisch für die komplementärnarzisstin, dann in so ein zum einen auch ein sich so aufbauschen auf, ich habe jetzt das Recht, wütend zu sein, weil die andere Person hat mir Schaden zugefügt. Und das ist quasi so dieser einzige Moment, wo man sich dann mal so ein bisschen in der Power und in der Kraft fühlt und im, ja halt im Recht ähm, und damit aber in so eine Opferrolle geht. Und du bist auch kein Opfer. Und ich war auch kein Opfer in dem Sinne und habe mich teilweise aber auch darin einfach aufgehalten, ja weil es natürlich auch nicht in Ordnung war. Und aus dem Gefühl von... Selbstverständnis, dann zu schauen, was in mir hat dazu beigetragen, dass ich das angezogen habe und dass ich auch so lange da drin geblieben bin. Was in mir hat dazu geführt, dass ich meine Grenze nicht gezogen habe? Was in mir hat dazu geführt, dass ich mich nicht eher getrennt habe? Ist ganz, ganz wichtig, wenn man das nachhaltig verändern möchte. ja? Und wenn man das nachhaltig verändern möchte. Und hier muss ich auch sagen nach meiner ersten partnerschaft ich meine ich war da 18 Jahre alt als ich mich getrennt habe und ich war damals auch einfach nur froh mein partner dann los zu sein und ich war damals noch nicht im in dem selbst selbsterfahrungsbusiness sondern ich war einfach nur so ah okay das ist vorbei gott sei dank ja das heißt ich habe mich damals nicht hingesetzt und hinterfragt warum habe ich jetzt so einen partner hier angezogen warum ist mir das passiert sondern ich war einfach nur ah gott sei dank es ist es vorbei und so weiter dieses mal ist es anders ja, danach habe ich ja keinen narzisstischen Partner mehr angezogen, deswegen, da habe ich zwar auch Themen Beziehung gehabt, aber die waren anders, so. Und jetzt war es so dieser Moment, wo ich halt sagen konnte, okay, was ist es denn an mir, ja, was ist es denn an mir? Und ich konnte dann sehen, okay, es ist die Prägung, die ich bekommen habe, als ich ein Kind war, als ich klein war, als ich aufgewachsen bin. Durch das, was ich zu Hause erlebt habe, habe ich das angezogen. Und, und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass ich auch nicht die Unschuld vom Lande bin. Also, ich bin aufgewachsen in einer Umgebung, in der es normal war, dass Aggressivität gelebt wurde, dass manipuliert wurde, dass emotionaler Missbrauch stattgefunden hat und dass auch gelogen wurde. Ja, äh, das ist mein, Das ist mein Normal gewesen, als ich ein Kind war und als ich aufgewachsen bin. Und ich habe in meinem Leben viel gelogen. Ich habe vor einigen Jahren damit aufgehört, als mein Weg angefangen hat äh, zu mehr Bewusstsein, auch Yoga und Spiritualität. Und als ich so weit war, auch das zu erkennen, dass das ist, was mir mitgegeben wurde. Und zum Beispiel meinen ersten Partner, den, den habe ich am Ende auch betrogen. Ähm, weil ich, das ist so ein bisschen dieses komplementär-narzisstische Ding, ich irgendwann dann so viel Wut in mir angestaut habe, dass ich dann mir selber gesagt habe, das ist jetzt in Ordnung. Das ist in Ordnung, wenn ich quasi ihm das antue, was er mir auch angetan hat, weil das gleicht sich ja dann wieder aus. Und das ist es natürlich nicht. Ja, das weiß ich heute. Aber als ich 18 war, war ich eben noch nicht da drin und ich habe einfach irgendwas gemacht. Und vielleicht hast du schon mal diesen Satz gehört, Hurt People, Hurt People. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Ja? Ich kannte nur diese seltsamen Arten, Beziehung zu leben und zu gestalten. Und das war dann einfach das Einzige, was ich machen konnte. Und ich habe lange Scham dafür empfunden. Warum? Weil ich mich selbst verurteilt habe und weil ich kein Mitgefühl für mich hatte. Heute weiß ich, warum ich so gehandelt habe. Ja? Ich, heute würde das nicht mehr passieren, weil ich auf einem ganz anderen Bewusstseinslevel bin. Aber damals war ich halt woanders und ich habe Mitgefühl für mich, kann das verstehen, warum ich so gehandelt habe. Nichtsdestotrotz finde ich es nicht in Ordnung. Und es ist nicht meine Wahrheit, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Es ist nicht meine Wahrheit, dass es in Ordnung war, nur weil mein Partner mich jahrelang betrogen hat und schlecht behandelt hat, dass ich dann am Ende gesagt habe, ja, dann mache ich jetzt das Gleiche mit dir. Das ist es nicht. Ja, das ist nicht Heilung. Das ist der Weg, wie man das weiter füttert. So, ja. Und da bin ich Gott sei Dank ausgebrochen. Und kann darüber jetzt auch offen sprechen, ohne mich schuldig zu fühlen oder ohne mich schlecht zu fühlen oder ohne mich zu schämen, weil ich mir selbst vergeben habe. Und am Ende geht es immer darum, sich selbst zu vergeben. Und das ist das mit meinem letzten Partner, wo ich jetzt gerade dran bin und wo ich fast schon vollständig durch bin, jetzt wo ich so drüber spreche, fühle ich das, mir selbst dafür zu vergeben, dass ich so lange auch da drin geblieben bin. Und dass ich das so lange, in Anführungszeichen, habe mit mir machen lassen. Und ich bin dankbar dafür, dass ich letztendlich auf der anderen Seite von dem narzisstischen Spektrum gelandet bin, weil die komplementärnarzistin oder die weibliche Form des Narzissmus einfach die bessere Chance hat, die Sachen zu erkennen und zu verändern, wohingegen der grandiose Narzisst, was oft Männer sind, diese Chance nicht so wirklich haben, weil deren... Konstrukt, was sie sich bauen, um nicht ihr Selbstwertthema zu fühlen und ihre Wertlosigkeit zu fühlen, so groß ist, dass es nur in ganz, ganz wenigen Fällen dazu kommt, dass die das erlauben, dass das einbrechen darf und dann halt, da wäre halt dann die Möglichkeit für Transformation. Ja, wenn jetzt mein Ex-Partner zum Beispiel, als ich mich getrennt habe, zu mir gesagt hätte, hey, ich habe nämlich damals zu ihm auch gesagt, wir haben ein Traumabond. Ich habe zu ihm gesagt, du bist mein Vater. Ich habe ihm, hab ihm das alles gesagt. So, und wenn er eine Bereitschaft gehabt hätte und gesagt hätte: hey, du hast recht, ich habe auch Traum an meiner Kindheit gehabt, lass uns das zusammen bearbeiten, dann wäre ich vielleicht da geblieben, hätte gesagt: okay, lass uns zusammen den Weg hier rausfinden. Das passiert aber in 0,0001 Prozent bei dem grandiosen Narzissten. Ja, und was mein Partner damals zu mir gesagt hat, ist, oh ja, dann arbeite du mal an deinem Thema und wenn du fertig bist, dann bin ich immer noch für dich da und ich warte so lange auf dich. Und ich dachte mir so, jo, alles klar, <lacht> danke nochmal für die Bestätigung, dass ich jetzt diese Beziehung verlasse. Ja? Und das ist so ein bisschen das Traurige daran. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht schön und angenehm, in diesem komplementär narzisstischen Spektrum unterwegs zu sein aber dort gibt es eben die Chance auf Veränderung und Heilung um dann sowas nicht mehr anzuziehen und ich erlebe das am eigenen Leib ich bin jetzt seit der Trennung von meinem Ex-Partner Single und habe zwischendurch aber zwei, drei Männer mal kurz gedatet und kennengelernt. Ich war aber dann jemand sofort, ich, ich bin nicht bereit für Partnerschaft, ich bin noch im Verarbeitungsprozess. Und für mich ist es auch wichtig jetzt gerade, diese Zeit alleine zu verbringen. Nichtsdestotrotz, was ich bei diesen Männern feststellen konnte, die waren alle das komplette Gegenteil. Und die waren fürsorglich, die haben es ernst gemeint, die, ich weiß noch den einen Typen, den ich hier gedatet habe, wir waren auf unserem ersten Date und wir sind zu einem Event, zu einem Gathering hier in Costa Rica gefahren und er hat, ich habe, er wusste nichts über meine Vergangenheit, über meinen Ex oder sonst irgendwas. Und er hat im Auto zu mir gesagt, er möchte das nur vorher klarstellen. Er ist jetzt mit mir heute bei dem Event und das heißt, seine Energie, Aufmerksamkeit und Präsenz ist damit auch bei mir und nicht bei irgendwelchen anderen Frauen. Und Er hat nicht vor, irgendwelche sexuelle Energie oder so an andere Frauen abzugeben oder zu liegen wie er es auf Englisch gesagt hat. Und ich war so Wow, okay. <lacht> ähm, ja, mega nice, ähm, weil genau das Gegenteil war vorher mit meinem Ex der Fall, wo wir auf öffentlichen Events, war er immer bei allen anderen Frauen, aber bloß niemals bei mir. Ja? Ähm, und ich habe so viel Heilung schon erfahren dürfen durch die Männer, die ich in den letzten, im letzten Jahr getroffen habe auch wenn nichts wirklich in eine Partnerschaft geführt hat, aber einfach zu sehen, okay, ich bin nicht mehr der Resonanzpunkt für diesen narzisstischen Mann. Und hier in der Community, wo ich lebe, gibt es ein Paar, wo ich sag, wo ich das Gefühl habe, wo meine innere Uhr sagt, mein innerer Anzeiger sagt, oh ja, da ist das. Und ich fühle da Widerstand und die haben auch keinen Bock, mir nahe zu kommen. Ja? Das heißt, ich merke, dass sich in mir was geschiftet hat. Und das ist für mich das schönste Gefühl überhaupt, zu sehen, okay, ich bin da nicht zu verdammt, dass es für den Rest meines Lebens so ist, sondern ich weiß, ich kann auch heilsame Partnerschaft leben. Und für mich steht es jetzt an tatsächlich auch, äh, wenn das ne, in dem richtigen Zeitpunkt und ich erzwinge nichts, das wird schon kommen, ich muss das nicht herbeiführen, demnächst in diesem Jahr wieder in Partnerschaft zu gehen, um den letzten Teil davon zu heilen, den ich nicht alleine heilen kann. Ja? Also es gibt einen großen Anteil davon, den man sich alleine anschauen kann, darf und muss. Wenn man in solchen Dynamiken drin ist und dann, Narzissmus ist etwas, was immer in Beziehung passiert. Und es gibt Aspekte davon, die kann ich nur in Beziehung heilen. Also in dem Moment, das, was ich an Missbrauch erfahren habe, mein Nervensystem neu zu regulieren und neue Erfahrungen zu schreiben, dafür brauche ich wieder eine Beziehung, in der das nicht passiert. Damit mein System die Erfahrung macht und lernt und abspeichert, ah, okay, das passiert nicht mehr. Und das steht für mich an. Diese Nachricht habe ich von der Duni schon mehrmals bekommen. <lacht> und äh, ich mache jetzt gerade ja damit auch die Vorarbeit, ja, dadurch, dass ich mich wirklich im Detail damit auseinandersetze. So, und ich mag dir jetzt noch ein paar Anhaltspunkte geben zum Thema Komplementärnarzissmus, wie sich das äußert und vielleicht erkennst du dich äh, darin wieder. und da in diesem weiblichen Narzissmus, was da ganz präsent ist, habe ich jetzt schon öfter gesagt, sind Minderwertigkeitsgefühle, also dieses Gefühl, ich bin nicht genug, ich bin nicht liebenswert. Irgendwo auch eine kontinuierliche Selbstabwertung. Für mich war das zum Beispiel im Studium immer, dass ich so war, oh ja, ich bin immer nur mittelmäßig. Ja? Ich habe zwar ganz gute Noten, aber nicht so richtig gute Noten und ich werde da nie genug sein und ich bringe nicht genug Leistung. Dann auch die Abwertung und die Abwehr vom eigenen Körper und vom Frausein, was ich ganz, ganz stark hatte natürlich durch die Essstörung. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen äh, narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen und Essstörungen. Das heißt, wenn du ein Thema hast mit Essen in der Vergangenheit oder jetzt auch noch hast, dann ähm, kann das gut, ja, kann das was damit zu tun haben. Das tritt häufig auf. Ähm, Frau sein auch, also letztendlich das ist etwas, was mir jetzt so klar geworden ist, auch in den letzten Wochen. Durch den narzisstischen Missbrauch ist es natürlich total gefährlich, und das habe ich in meiner Kindheit auch gelernt, weich, weiblich und verletzlich zu sein. Weil dann bin ich ja noch mehr Angriffsfläche für den Missbrauch. Das heißt, was habe ich mein Leben lang gemacht? Ich habe versucht, cool zu sein. Ich hatte man, also nach außen hat man mir das... Die, die Menschen, die mich nicht so im Detail kannten oder die auch energetisch nicht so feinfühlig waren, dachten, die hat ja volles Selbstbewusstsein. Ja, ähm, ich habe mich hart gemacht. So. Ich habe auch gemerkt, dass ich in meiner ersten Partnerschaft äh, richtig viel an Gewicht zugenommen und jetzt in der letzten, jetzt habe ich ja diesen ganzen körperlichen Themen auch und mir ist es letztens klar geworden, dass es zusammenhängt damit, dass es ein Schutz ist von meinem Körper. Mein Körper hat Gewicht zugelegt, um mich zu schützen vor den Angriffen von außen und auch jetzt habe ich gemerkt, das Gewicht zu nehmen für mich auch bedeutet, ich bin unattraktiver und damit bin ich sicherer, weil äh, ich nicht die potenzielle Gefahr wieder anziehe in Form von einem Mann, wenn ich hässlich bin, in Anführungszeichen. Ja? Ich will nicht sagen, dass ich hässlich bin, sondern das ist mir letztens so klar geworden, dass das ein Mechanismus ist, der auch stattfindet. Dazu kommt dann bei der Komplementärnarzisstin oft äh, ein gewisser Perfektionismus, also Sachen müssen perfekt sein, das findet man auch in... Magersuchtsthematiken häufig, ja, das ist, die Störung hat viel zu tun mit Perfektionismus. Und über Leistung, Erfolg und oder auch Schönsein, all diese Sachen habe ich versucht, versucht man Anerkennung und Liebe zu bekommen. Ja. Ich habe immer während der Bulimie vor allem, aber auch danach so gedacht, ja, wenn ich, äh, wenn ich schön genug bin, wenn ich dünn genug bin, dann wird mich jemand so lieben, wie ich mir das eigentlich wünsche. Oder wenn ich sehr erfolgreich bin und zeige, was ich alles kann und so, dann bekomme ich die Anerkennung, die ich, wie ich heute weiß, von meinem Vater niemals bekommen habe und die ich mir da eigentlich gewünscht hätte. Und das heißt, was so wirklich charakteristisch ist, ist dieses, ich muss etwas Besonderes sein, weil wenn ich nichts Besonderes bin, dann bin ich auch nicht liebenswert und dann wird mich nie jemand niemals jemand lieben und die Komplementärnarzisstin ist quasi nicht in der Lage, ihre, eigenen, ihre eigene Mittelmäßigkeit zu akzeptieren. Ja, und das heißt, Fehler waren für mich nicht erlaubt. Wenn ich in Anführungszeichen einen Fehler gemacht habe oder eine schlechte Note in der Uni, dann hat mich das in so ein depressives Loch gestürzt, weil das natürlich mein ganzes Konstrukt darum herum bedroht hat, dass sie vielleicht doch liebenswert sein könnte. ja Und damit einhergehen auch unfassbar hohe Ansprüche und Maßstäbe an sich selbst, die ich selber kaum erfüllen kann. Und gleichzeitig natürlich habe ich diese Maßstäbe oft dann auch im Außen. Ja? Das sind zum Beispiel so Verhaltensweisen noch von, ähm, von Komplementärnarzisstinnen. Vieles auch so, ne, mit vernünftigen Argumenten ähm, denke ich meine Gefühle weg, anstatt die zu fühlen und unterdrücke vielleicht auch meine Wünsche und was mir sonst noch so kommt, was ich gerne möchte, ich passe mich auch gerne an, Ja, ich lasse meine Bedürfnisse nicht zu oder ich teile die nicht, weil, wie gesagt, ich möchte ja in dieser Beziehung bleiben, ich möchte geliebt werden und dann gibt es so die Idee, ja, wenn ich mich nur anpasse äh, und dann, dann erreiche ich alles und unterlasse dann alles Mögliche für den anderen und habe innerlich aber auch so dieses diese innere Gleichung, ah ja, jetzt habe ich die und die Sachen unterlassen, ähm, habe das meinem Partner aber nicht gesagt und rechne, wer ihm das dann hinterher vor, innerlich. so ja? Also es sind so viele Dynamiken, ja? es gibt auch einen Wechsel zwischen depressiven Verstimmungen und sehr euphorisch sein, es ist so ein Wechsel halt zwischen Grandiosität und Minderwertigkeit. Ja, dieser grandiose Aspekt, den der grandiose Narzisst hat, den hat die Komplementär-Narzisstin auch, aber sehr viel geringer und auf einer anderen, anderen Ausprägung. Es ist ein sehr komplexes Thema und ich möchte diese Podcast-Folge nicht unendlich in die Länge ziehen. Ich weiß, sie war ein bisschen chaotisch, auch wenn ich das Gefühl habe, das sage ich fast in jeder Podcast-Folge. Und ich möchte jetzt langsam zum Ende kommen und ich möchte dir sagen... Solltest du narzisstischen Missbrauch erlebt haben oder jemanden kennen, von dem du glaubst, bei dem dieser Person passiert ist, schicke gerne diese Podcast-Folge. Ich möchte dir als erstes sagen, du bist nicht alleine, du bist nicht alleine, mach dich nicht fertig und es gibt einen Weg daraus und es gibt Arbeit zu tun an dir und für dich, um das Ganze aufzulösen und es gibt ein Verständnis dafür zu bekommen, warum das Ganze bei dir so ist. Wenn du dieses Verständnis nicht erlangst, dann wirst du es immer und immer wieder anziehen. Und wenn du die innere Arbeit nicht machst, mit deinem inneren Kind arbeitest, die innere Repräsentation deines Maskulinen nicht auflöst, dann wirst du immer und immer wieder so eine Schleife drehen. Ja? Und ich öffne am 23. und 24. Januar den Raum für eine Masterclass, wo ich ganz viel Input geben werde zu den komplementär-narzisstischen Strukturen, also für Frauen komplementär-narzisstin sein. Woher kommt das? Was sind die Ursachen? Was liegt dem zugrunde? Wie äußert es sich auch im Alltag? Und du wirst in dieser Masterclass dich selber ganz neu kennenlernen und ganz neu verstehen lernen. Und ich sage das auch vorneweg, das wird nicht nur angenehm sein, weil, wie gesagt, auch du hast destruktive Teile. Wie ich zum Beispiel gesagt habe, ich kannte so viel Lügen und Unwahrheit, dass ich das auch eine Zeit lang richtig lang gemacht habe. Das war aber nicht schön. Ja, mir selber das einzugestehen, dass ich das mache, hat ganz schön wehgetan, war aber wichtig, um da auszubrechen. Das heißt, du kriegst ein richtig tiefes Verständnis dafür, was sind die Ursachen, welche Verhaltensweisen zeige ich oder habe ich früher gezeigt und wie kann ich das auflösen. Da gehen wir richtig tief rein in einer zweiteiligen Masterclass und das ist so ein bisschen das Basisfundament dafür, wenn du das Ganze auflösen möchtest. Die Masterclass kostet nur 55 Euro, weil es für mich wirklich ein absolutes Herzensanliegen ist, dieses Wissen weiterzugeben, weil es allgegenwärtig ist. Ich glaube nicht, dass der Begriff Narzissmus inflationär verwendet wird, sondern ich glaube, wir leben in einer hardcore traumatisierten Gesellschaft, wo jeder eine Form von Trauma mitbekommt und wo viele Kinder aufwachsen, die nicht die Zuneigung, Liebe und Anerkennung bekommen, die sie eigentlich bräuchten, um zu psychisch gesunden Erwachsenen heranzuwachsen. Und, wie ich vorhin gesagt habe, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und wenn ich zum Beispiel meine beiden Väter angucke und was bei denen in der Kindheit abgegangen ist, na holla die Waldfee, ich weiß, warum die so geworden sind. Ja? Wie gesagt, die wurden nicht so geboren. So werden wir das anschauen, sodass du das auflösen kannst für dich und dass du dann von da aus nicht mehr solche Beziehungen anziehst und auch für dich selbst natürlich, das ist am Ende ja das Wichtigste, es geht nicht nur um Beziehung, sondern es geht ja darum, ich kenne das von mir, mein, ich habe, das ist eine Verlassenheitswunde, ich habe mich letztendlich von meinem, hauptsächlich von meinem leiblichen Vater, aber auch von meinen anderen Elternteilen verlassen gefühlt, allein gelassen und das ist für mich so schwer ausgehalten zu gewesen, ausgehalten, auszuhalten gewesen, <lacht> jahrelang, ähm, dieses Gefühl von alleine sein, ja, ähm, und am Ende geht es darum, natürlich, ich bin immer alleine und es geht darum, dass ich mit mir gut bin und dass ich mit mir klarkomme und dass ich mich nicht wie der letzte Dreck fühle, ja, oder dass ich mich nicht liebenswert, nicht nicht liebenswert fühle, wenn ich nicht in Partnerschaft bin oder so, ja, sondern es geht darum, mit sich selbst ins Reine zu kommen und das, dafür legen wir den Grundstein in dieser Masterclass und von da aus kannst du dann schauen, was du damit machst, wie du damit weiterarbeiten möchtest, du könntest zum Beispiel bei mir ein 1 zu 1 buchen. Ich habe jetzt schon eine Frau, die einen narzisstischen Partner hat, die äh, 1 zu 1 bei mir bucht. Und es wird im Februar ein neues Programm geben, wo es nicht im Detail um Narzissmus geht, sondern wo es um das ganzheitliche, gesunde Frausein geht und alles, was damit einhergeht, wo wir auch Traumaheilung machen werden, wo es aber auch andere Komponenten geben wird. Ja, das heißt, es wird nicht nur um Narzissmus gehen und der Kurs ist auch was für dich, wenn du mit Narzissmus nichts zu tun hast. Dazu bald mehr. <lacht> da halte ich noch ein bisschen jetzt zurück. Aber das wird ein ganz, ganz tolles Programm, wo ich, was ich auch co kreiere mit einer ganz anderen, wunderbaren Frau. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Und ja, komm gerne in die Masterclass, wie gesagt, es sind nur 55 Euro, ich teile das von Herzen und ähm, ich gucke da auch nicht auf die Uhr, ich, ich, ich teile alles, was ich weiß, du kannst auch Fragen stellen, das heißt, wenn du gerade in einer Situation bist, wo du merkst, oh, ich bin mir unklar, ist das Narzissmus, ist das nicht Narzissmus, ähm, kannst du deine Fragen stellen und ich beantworte die dir gerne. Und ja, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gedient hat, ich hoffe, du konntest für dich was lernen. Ich hoffe, es war halbwegs verständlich, auch wenn es viel war und ich zwischendurch zwei Tage Pause gemacht habe. Und für mich ist es nach wie vor einfach wichtig, authentisch zu sein. Und das ist übrigens auch, ne? Ich habe vorhin vom Frausein gesprochen, dass, es, dass ich in den letzten Jahren, jetzt in den letzten zwei Jahren auch gemerkt habe, dass weich und verletzlich sein, feminin sein für mich unsicher geworden ist durch den Missbrauch. Und das hole ich mir gerade zurück. Und dazu gehört für mich auch, meine Wahrheit zu sprechen und authentisch zu sein. Und dazu gehört für mich auch, mit diesem ganzen Kram zu brechen, der äh, mir erzählt wird oder den ich auch weiß aus Business-Kontext, was Sinn macht. Das heißt, dass ich zu viel aus meiner persönlichen Geschichte teile, dass ich mich zu emotional teile, dass ähm, ich mich ungeschminkt zeige, dass dieser Podcast nicht geschnitten ist und so weiter, ähm, wo ich sage, okay, ja, vielleicht ändere ich das irgendwann, aber jetzt gerade fühlt es sich für mich authentisch an meinen eigenen Prozess damit auch so zu teilen. Ich wünsche mir eine Welt, in der nicht alles fake ist und in der nicht alles retuschiert ist und geschnitten ist. Und ich lebe das. Und wer damit in Resonanz geht, der kommt zu mir und der wird auch bei mir bleiben. Und wer lieber in der Fantasie, in der Traumwelt leben möchte, die nicht real ist und wer seine eigenen Probleme und Themen nicht anschauen möchte, der passt auch nicht zu mir. Und der oder die darf gerne woanders hingehen. Ohne Judgment, ohne Judgment. Ja, aber ich... Lerne jeden Tag mehr und das auch, weil ich diesen narzisstischen Kram auseinandernehme, dass es in Ordnung ist und nicht nur in Ordnung, dass es sicher ist und dass es wichtig ist, mein authentisches Selbst auszudrücken und auszuleben. Und das mache ich. Immer ein kleines Schrittchen mehr. Und ich bin nicht perfekt und ich werde in den nächsten 60 Jahren meines Lebens immer mehr aufdecken von dem, was da noch ist an Themen, weil das mein Weg ist und weil ich es liebe und weil ich es geil finde, weil ich Wahrheit geil finde und so bin ich. Und die bin ich und ich verstelle mich nicht mehr für andere. Und worauf ich jetzt nicht eingegangen bin, ist die High-Ticket-Coaching-Szene, da mache ich, glaube ich, nochmal einen extra Beitrag dazu, ähm, weil da auch Narzissmus eine große, große Rolle spielt und Narzissmus im Business ist ein riesen, riesen Thema, ähm, aber da mache ich nochmal eine extra Folge oder irgendwas dazu, weil darüber möchte ich auch sprechen. Und es ist mir auch egal, ob das dann jemand scheiße findet, aber ich, ich habe keinen Bock mehr auf diese Verschwiegenheit. Ich will einfach meine Wahrheit sprechen, weil ich weiß, ich bin nicht die Einzige und ich sehe einen Haufen Leute, die nichts sagen, die den Mund nicht aufmachen weil es nicht schick ist oder ich weiß nicht was. So, ja. Und etwas, was ich auch gelernt habe, ich weiß, ich mache nicht alles perfekt, ich habe auch Fehler gemacht, ähm, auch weil ich in Trauma antworten war. Und was ich aber gelernt habe in den letzten Jahren ist, ich, zum einen kann ich mir selbst vergeben und zum anderen kann ich mich endlich entschuldigen. Ja, ich konnte mich früher Anfang meiner 20er, ich konnte mich nicht entschuldigen. So, und jetzt kann ich von, kann ich. Wenn ich sehe, ja, da habe ich nicht aus Integrität gehandelt, dann entschuldige ich mich. Und dann sage ich, hey, es tut mir leid. Ich bin ein Mensch, ich habe auch Traumata, ich mache Fehler, ich bin nicht perfekt und ich lerne was draus. Ja, Und wenn wir alle so unterwegs wären, wow, was für eine Welt wir hätten. Anyway, so viel dazu. Ähm, du bist herzlich eingeladen zur Masterclass komplementärnarzisstin 55 Euro, 23. und 24. Januar live. Aufzeichnung gibt es auch, ist verfügbar bis 13. Februar. Du findest den Link in den Shownotes. Du findest auch alle weiteren Links von mir in den Shownotes, zum Beispiel zum Kalender, wenn du dir ein Kennenlerngespräch für 1 zu 1 oder so buchen möchtest. Und... Damit schließe ich für heute ab. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Energie, deine Präsenz. Lass mir gerne Feedback zum Podcast da auf Instagram oder per Mail. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn du möchtest, schicke ich dir eine große Umarmung. Bis zum nächsten Mal. Deine K.